0: Dani, quindi secondo te chi è uscito meglio da questa da questa andata dei quarti di finale cioè, te la, scusa ti faccio la domanda, te la, te la faccio meglio, un po' più chiara perché te poi, se no, vai nell'ambiguità a rispondere chi la vince questa Champions League?
1: Io stavo per rispondere alla prima ed era il Villarreal quella che ne è uscita meglio. Su chi la vince questa Champions League il Real Madrid sembra in missione però io rimango dell'idea che il Liverpool sia la squadra più forte al momento
0: Beh, Liverpool che ha battuto 3-1 il, il Benfica in una partita abbastanza come dire, controllata e, mh, anche se è stato 2-1 fino agli ultimi minuti Vabbè. questa era l'opinione di Daniele eh, V di ehm, quando gioca Real Madrid è quasi sempre Vinicius in questo caso non lo so eh, la V di cosa? Eh, ossia Valverde forse Morrone io sono Daniele Manusia questo è Lubanowski. speciale Champions League adesso nella vostra testa scatta una sigletta inventata da voi perché quando facciamo gli speciali Champions League ci muoviamo con agilità nelle transizioni del tempo, a palla persa del tempo e quindi non abbiamo il tempo di fare tutte le cose fatte a puntino però eccoci qua per parlare di Real madrid Chelsea. avevamo scelto questa partita eravamo indecisi se fare l'Atletico Madrid con il Manchester City poi è stata una partita insomma chi l'ha vista lo sa chi non l'ha vista attacco contro difesa e, mh, ci volevamo tenere il Real Madrid Chelsea per il ritorno però io sono abbastanza contento Daniela, alla fine di aver fatto pure l'andata non so a te che ne pensi Sì,
1: doveva essere il quarto più equilibrato e devo dire che effettivamente è stata una partita più interessante tra quelle che sono uscite in questi quarti, è quella di cui si può parlare di più per far capire esattamente cos'è adesso la Champions League nel 2022 e quindi inizierei subito con la battaglia tattica.
0: Sì, allora, 3-1 per il Real Madrid, due gol tra il ventesimo e il venticinquesimo comunque molto, molto a ridosso l'uno da, sull'altro doppietta di Benzema incredibile due gol bellissimi di testa ehm, poi ne parliamo però insomma come dire, c'è stato proprio un momento in cui sembrava la mistica, no? quelle, quelle volte in cui la, 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 non puoi farci niente, il dio del calcio ha deciso che questa era la partita di Benzema in un certo senso è così però poi il Chelsea ha accorciato le distanze il dio del calcio ha detto: No, aspettate, terzo gol di Benzema. Appena iniziato il secondo tempo con il Chelsea, che aveva anche cambiato formazione, perché, perché il Chelsea è iniziato come il suo solito con la difesa 3. Giorgigno Cantè davanti alla difesa, anche se in fase di possesso, Giorgigno faceva da vertice alto del rombo di costruzione, e Cantè si alzava su una riga diversa, su una zona di campo diversa. Rice James da una parte e Atspiriqueda dall'altra a tutto campo. Urisic, Mason Mount e Kajavers nel tridente d'attacco. Dall'altra parte il Real Madrid con la sua classica difesa militava alla al centro, Carval, Mendy a sinistra, però attenzione, anche qui una piccola attenzione particolare, Mendy molto stretto, molto vicino, difesa a 4 molto conservativa, Ancelotti non voleva rischiare, dove è andato a mettere il proprio tocco in più È andato sul centrocampo e sull'attacco, centrocampo titolare, Casimiro, Modric, eh, eh, cross, però davanti Benzema, Vinicius e Valverde. Valverde, voi direte Valverde esterno destro, ma centrocampista, e infatti quella è stata la cosa che ha fatto un po' saltare tatticamente il primo tempo, a mio avviso, non so se te ne pensi.
1: Sì, io sono abituato per comodità a a dividere la battaglia tattica nella testa in due grandi filoni cioè il piano gara degli allenatori e gli aggiustamenti a partita in corso in questo caso il piano gara del Chelsea era quello solito a cui siamo abituati era il 3-4-2-1 con una transizione molto veloce con l'attenzione al pressing e un giocatore come Avers che si muove tantissimo sul fronte d'attacco non una punta classica il Real Madrid è quello che invece ha cambiato rispetto a. Al piano gara solito perché Valverde non era un esterno destro, diciamo un, come l'avrebbe fatto un, un giocatore che gioca lì normalmente. Mi viene in mente Lucas Vasquez o Rodrigo Asensio. No, era a tutti gli effetti un esterno a tutta fascia ovvero doveva stare, soprattutto quando il Real Madrid aveva il pallone, molto largo e molto basso, così che in caso di perdita raddoppiava e non lasciava Carvacal da solo nelle transizioni difensive, che era stato uno dei punti deboli del Real Madrid in questa Champions League. Carvacal fu distrutto completamente da Bappé contro il Paris Saint-Germain. Ancelotti ha quindi deciso di utilizzare questa formazione ibrida, in cui il Real Madrid di fatto difendeva con un 4-3-3 e attaccava con un 3-5-2.
0: Al tempo stesso non c'era Mbappé, e <ride> questo ha aiutato senz'altro la partita difensiva del Real Madrid. Che, um, allora, il, il primo tempo sì, tu appunto strategia e hai, è giusto dividere tra strategia e tattica e bisogna aggiungere anche l'interpretazione dei singoli perché gli allenatori non hanno il joystick né i fili no, per comandare e quello che non ha funzionato nel primo tempo del Chelsea è il pressing. Sì,
1: eh, non ha funzionato, è stato proprio, andando avanti con la partita, errato. Cioè il Real Madrid, che è una squadra che vuole essere pressata perché sa uscire molto bene dalla pressione utilizzando due fenomeni in tal senso come Modric e Cross, eh, si è trovato in una situazione in cui aveva sempre superiorità numerica al 100 grazie ai movimenti che faceva Valverde, che abbiamo detto era molto basso e quindi poteva entrare in campo senza problemi il Chelsea che pensava di pressare a uomo il centro del campo seguendo i giocatori con Kanté e Giorgino, finiva con un giocatore in meno nella pressione e quindi si ritrovava a giocare a vuoto quante volte abbiamo visto Kanté in questa partita andare avanti in pressione e poi si girava e diceva ma non c'è nessuno dietro di me e dietro di lui ci stava Gross che prendeva il pallone
0: Sì, allora facciamo degli esempi um, il primo tiro del Real Madrid uh, nasce da um, una palla recuperata da Casimiro e poi da quella che io mi sono appuntato come prova generale del primo gol, perché Benzema e Vinicius, cioè Benzema si appoggia sul lato di Vinicius, scambiano, però poi il Chelsea copre, si accorcia dietro, non ci sono spazi, il Real Madrid torna indietro e arriva un tiro del, appunto, di milità o difensore centrale, perché aveva portato il baricentro molto alto. Però lì capisci che se da una parte Valverde deve, deve aiutare il centrocampo, dall'altra Benzema e Vinicius devono associarsi. Questa è stata l'idea di, secondo me, la strategia di Ancelotti, azzeccata perché poi i due giocatori più più forti, più talentuosi, più creativi, che possono effettivamente fare qualcosa in più negli ultimi 30 metri, perché sennò dietro ci stanno Modric, Cross, insomma c'è l'imbarazzo della scelta, però negli ultimi 30 metri se devi affidare a, a due persone un piano per fare questa rapina in banca nell'area di rigore del Chelsea sono le due persone giuste
1: Sì, tra l'altro questa cosa tira fuori un altro errore secondo me di valutazione di Tuchel perché ha inserito Christensen come destro della difesa a 3 e si è trovato quindi Christensen a marcare Vinicius all'interno della partita perché l'esterno destro di James saliva molto e doveva stare dietro a Mendy ovviamente uno contro uno Vinicius con Christensen è stato il punto in cui come dici bene conta anche l'esecuzione dei giocatori lì Vinicius ha distrutto Christensen.
0: Sì, Vinicius pure è un altro che distrugge un po' chiunque ha davanti quando è in partita però in questo caso è interessante notare come le occasioni principali non se le sia create saltando lo, appunto Christensen saltando Rice James o facendo. ma semplicemente muovendosi negli spazi di questa difesa 5 poi in alcuni momenti del Chelsea e um, con la lettura direi di squadra tattica individuale che diventa anche tattica uh, di squadra. Um, dieci- al, nono, scusa, al nono minuto, Vinicius Junior Prende una traversa con una uh, transizione molto molto semplice: cioè uh, il e il recuper- eh, Real Madrid recupera palla. Benzema sta sul lato destro e fa un tacco eccezionale per Valverde. Il Chelsea si stringe da quella parte: i Christensen raddoppia su Valverde anche se Valverde avrebbe in avanti, credo Tiago Silva e Valverde la passa per Vinicius che è da solo calcia però prende la traversa nel momento del gol eh, l'azione del gol invece là, è, è difficile descriverla come una situazione tattica nel momento in cui tu hai un giocatore che colpisce di testa quasi dal limite dell'area con la palla leggermente all'indietro come se calciasse di col allora esagererò, però a me questo gol sembra l'equivalente di testa di quello che ha fatto in finale contro le l'Everkusen Zidane di collo sinistra lì c'era una palla a campanile una coordinazione incredibile però la zona di campo è simile um, l'impossibilità secondo me per qualsiasi altro giocatore al mondo di cogliere la palla colpire la palla così bene così, in maniera così pulita di testa e metterla così facilmente apparentemente facilmente sul primo palo tanto che coglie di sorpresa un ottimo portiere come Mendy poteva fare un pochino di più i portieri possono sempre fare un pochino di più però effettivamente il colpo di testa di Benzema è la palla era abbastanza forte e questo aiuta sempre quando il cross è più teso però il colpo di testa è incredibile però se tu vai a vedere tutta l'azione la situazione appunto tattica, ancora una volta a fare la differenza sono i movimenti a smarcarsi del Real Madrid nel centrocampo l'azione nasce da eh, Casimiro che si allarga leggermente sul centrodestra andando anche proprio nella zona quasi di Carval con Valverde che viene dentro a quel punto il centrocampo il duo di centrocampo, Giorginio Cantè è stirato è stato strappato, tirato verso il lato sinistro eh, della difesa del Chelsea, si libera cross, prende palla tranquillo va da Benzema, scambiano nel senso perché anche qui non c'è fretta. Quando la palla arriva da cross a Vinicius, Vinicius è già in uno contro uno a quel punto. E gli basta fare un triangolo per tagliare fuori Christensen. Poi il triangolo anche qui, colpo di testa di Benzema, perfetto, ma poi magari mi soffermo un attimo, però il modo in cui Benzema chiude il triangolo con con Vinicius prima del cross è altrettanto perfetto. Quindi, insomma, ehm, anche il gol venuto dopo non è un gol, come dire, eh, anche qui ci sono delle giocate individuali molto belle, però si può parlare del, delle ragioni tattiche alla base. Cioè il Real Madrid ha avuto una superiorità tecnica, secondo me, anche nei duelli individuali, però quella difficoltà che abbiamo detto, che poi adesso ci arriviamo, ha provato ad aggiustare i Tuchel nel secondo tempo, forse la doveva aggiustare prima.
1: Sì esatto, Tu che ha avuto un piano gara che non ha aggiustato durante il primo tempo quando il Real Madrid in 5 minuti fa due gol e si è trovato quindi nella situazione in cui una squadra eh, chiaramente avvantaggiata nel, nel modo in cui si scambiano il pallone, nel modo in cui si muovono rispetto a come vengono seguiti dagli avversari e non viene minimamente toccata questa cosa nel secondo gol c'è una, un movimento che va da sinistra verso destra del pallone e così va anche il Chelsea si muove tutto quanto da una parte il Real Madrid può a quel punto crossare dalla parte opposta sul secondo palo e arriva Benzema questo qua era, è forse meno spettacolare del primo, il secondo gol ma è altrettanto bello come la colpisce di testa contro tempo ma dall'altra parte
0: sì, ne hanno parlato pure Piccinini e Chiara Ambrosini, sì, in, in diretta su, su Amazon. E Ambrosini ha detto, il bello è soggettivo, però questo è oggettivamente più difficile. Secondo me non è verissimo, questo però è un gol da eh, centravanti purissimo, perché ehm, quel colpo di testa, al di là del fatto che eh, la coordinazione del corpo, il movimento, il colpo di frusta con il collo, per mandare la palla sul secondo palo in maniera precisa, come dire ha calcolato il tiro in maniera precisa ma c'è soprattutto il calcolo del movimento del corpo del portiere, cioè quel colpo di testa ha senso se tu prendi in controtempo il portiere, che se no è un passaggio al portiere, quindi c'è una lettura anche qui del de, 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 come dire, sì de, 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 dello spazio e anche del, de, del movimento dell'avversario da parte di Benzema eccezionale da appunto, da. appunto anche qui forse Lewandowski lo fa questo gol sicuramente insomma, come dire, ci stanno altri giocatori che lo fanno magari anche quegli attaccanti di provincia nelle categorie inferiori però appunto si basa proprio su quella sensibilità di, di leggere come il portiere ha messo il peso il baricentro leggermente troppo in basso quindi è leggermente troppo piantato sul terreno e tu puoi, eh, puoi farlo sembrare fondamentalmente come se fosse seduto su una sedia mettendogliela proprio un pochino al lato
1: sì, mi fa venire in mente che Benzema l'avrebbe segnato anche con una sigaretta in bocca questo gol, perché si è mosso talmente col passo felpato, con la tranquillità di chi sapeva che il pallone sarebbe finito lì e poi gli dà una frustata con la testa, ma comunque dall'idea di poteva darla pure più forte quel colpo di testa, poteva andare anche più potente invece la appoggia dall'altra parte
0: non so se poteva darlo più potente perché il cross era un po' lungo cioè lui se ci fai caso quando arriva a colpire di testa si deve un po' sporgere dal finestrino sul lato del guidatore per prendere la palla
1: e quindi a questo punto come ha attaccato il Chelsea? perché doveva recuperare due gol si è trovato con 25esimo minuto due gol sotto in casa e lì c'è stata un'altra questione che secondo me Tugel doveva fare qualcosa per aggiustare non l'ha fatto perché il Chelsea si è trovato ad essere monotematico nei suoi attacchi Attaccava soprattutto con la costruzione sulla catena di sinistra dove Aspiliqueta, eh, Rudiger e Pulisic si scambiavano il pallone nel corto per poi cambiare gioco dall'altra parte dove l'esterno James doveva a quel punto arrivare sul fondo e crossare. Questa cosa di James che stoppa il pallone punta l'avversario diretto eh, Mendy, arriva sul fondo e crossa, non ha portato a Niente, il Chelsea non ha fatto nulla, fino a quando James non ha cambiato leggermente quello che doveva fare.
0: Sì, un po', un po, quello, un po anche il fatto che um, la tranquillità di gestire la palla nella metà campo del Real Madrid, portando sopra tutti gli uomini uh, che voleva portare sopra la palla, il Chelsea non ce l'ha avuta finché il Real Madrid non si è trovato 2-0. Cioè, il Real Madrid ha uh, letto, tutti leggono. Mm la partita ok gli allenatori i giocatori abbiamo detto che tu che forse doveva leggere quei 5 minuti e provare a intervenire anche se eh, tu a 20 minuti dall'inizio dici alla difesa alla squadra che tu hai messo in campo con la difesa a 3 eh, mettetevi a 4 oppure inverti laterali oppure fa qualcosa è complicato è difficile lo so anche dif- anche i giocatori potrebbero cambiare un po' lettura in questo caso il Chelsea Ha provato a pressare ancora più in alto, facendosi bucare ancora di più. Il Real Madrid ha avuto altre due occasioni, una addirittura con Carvajal che che è entrato in area. Poi forse un controllo un po' fortunato. Ma Carvajal che va a fare la punta centrale proprio perché era talmente semplice per il Real Madrid trovare l'uomo in più che si permetteva una fluidità veramente leggera. Ha giocato veramente bene. Sembrava una squadra eh, molto, molto moderna anche in questo. Poi c'è stata l'occasione, però lì già stavano sul 2 1. Uh, quella di Benzema che era più facile di tutte le occasioni che ha avuto a parte forse la, eh, il terzo gol e, e che ha sbagliato però sempre nato dalla capacità del Real Madrid di aggirare intorno a quei duelli individuali che creava il Chelsea e, e no, voglio dire una cosa sui duelli sì sì perché
1: secondo me proprio questa cosa è quello che cambia tra il Chelsea dell'anno scorso che ha vinto la Champions League e il Chelsea di quest'anno eh, Il Chelsea l'anno scorso ad ogni altezza del campo aveva un modo o aveva un pattern da seguire per non perdere i duelli individuali, per sapere cosa fare con, con il pallone, per sapere cosa fare quando lo perdeva Tant'è vero che non è mai stato trovato scoperto l'anno scorso il Chelsea Non è mai stato bucato come quest'anno contro il Real Madrid del Chelsea Quest'anno non è successa questa cosa, in questa partita il Chelsea sembrava eh, sapere cosa fare perché quella era la loro piano gara, ma nel momento in cui il Real Madrid bucava la, la pressione dovevano a quel punto totalmente tornare indietro correndo con giocatori come Giorginio che non hanno il passo o a che doveva farsi tutta quanta la fascia e non ha neanche lui il passo, Christensen abbandonato al duello come abbiamo detto contro Vinicius e lì forse la vera differenza, questo Chelsea è sembrato più fragile senza il pallone rispetto a quello dell'anno scorso.
0: Sì, senza dubbio, è chiaro che di fronte anche dei giocatori come Modric che nell'occasione, quella del terzo gol fallito uh, da Benzema alla fine del primo tempo, Modric su fallo laterale riesce a vincere il duello da solo contro Giorginio e Kanté, in maniera molto naturale, gira dietro a, a Giorginio e si mette davanti a Kanté il gol del Chelsea però secondo me è interessante perché appunto quando in un certo senso è stato anche fortunato il Chelsea, perché nel momento in cui Real Madrid si mette dietro, lo lascia attaccare, loro trovano subito il gol che riapre la partita e che tra l'altro potrebbe anche impostare un pochino il tono per il secondo tempo, perché comunque l'energia, l'intensità del Chelsea è superiore, anche sui 90 minuti sapevamo che il Chelsea avrebbe tenuto di più palla e sarebbe riuscito a schiacciare in più momenti il Real Madrid. Se tu nel momento, il primo, la prima volta in cui riesci ad alzare tutti e due uomini, il Real Madrid era finito con sette giocatori sulla linea della difesa perché c'era Casimiro che si abbassa uh, Vinicius che si abbassa e anche Modric si era abbassato sul, sul secondo palo il, il più in ampiezza possibile e il Chelsea è arrivato a giocare con Giorginio a ridosso dell'area di rigore che ha messo quella palla molto bella per Kajavers c'è un discorso da fare su Giorginio e Kajavers um, c'è cioè un discorso da fare su Giorginio e un discorso da fare su Kajavers perché hanno giocato bene, cioè il Chelsea ha giocato una partita migliore, secondo me, di quella che il risultato dice, individualmente questa è stata proprio una sconfitta proprio tattica nel senso, per me vabbè, poi chiaramente anche mh, come dire, magari la grande prestazione di Kai Havers è stata controbilanciata e negativo da una prestazione sotto tono di Pulisic, da una prestazione così così di Mason Mount da errori difensivi, di letture alcune cose, però eh, va notato insomma, che hanno giocato bene anche Giorgigno, che noi abbiamo visto frustratissimo con la nazionale italiana eh, insomma come dire, i suoi detrattori dovrebbero guardarsi persino questa partita in cui la sua squadra ha perso 3-1 quante linee di passaggio ha trovato in avanti quando gli dai soluzioni quando gli dai giocatori su più fasce di campo, quello esterno quello nel mezzo spazio, quello centrale lui è un giocatore a cui passare la palla sui piedi di rasoterra, comoda, lo trova sempre ha messo quella palla dentro l'area per Caiavers. che è un gol. che quel, quel gol là l'ha fatto il cross di Giorginio
1: sì il, l'ha messa perché aveva lo spazio per poterla mettere nel senso che lì eh, dove James andava a crossare dopo aver saltato l'uomo James fa la finta quando il giocatore va a terra la ripassa dietro per Giorginio che a quel punto ha tutto lo spazio del mondo alza la testa e la mette precisa per la testa deve veramente soltanto spingerla Kai Avers, in porta quella palla
0: Ok, poi nel secondo tempo che succede? Tuchel dice basta difesa a 3, fuori Christensen dentro, adesso devo controllare, non mi ricordo precisamente um, Kovacic ha messo sia Kovacic che uh, Ziyash, e, e ha tolto, Giorgin- e ha tolto scusa, Christensen e Cantè eh, uh, quindi è passato a 4-2-3-1 con Giorginio e Kovacic perché Kovacic e non Kanté? Perché Kovacic porta meglio palla di Cantè quindi è andato Ziash sul lato destro Mason Mount dietro a Caiavers, e sempre Pulisic larga a sinistra mentre in difesa Azpilicueta è andato a fare il terzino sinistro Rudiger e Tiago Silva hanno preso uh, il centro della difesa da soli e Rice James è andato a fare il terzino destro è finita la superiorità del Real Madrid al centrocampo perché a quel punto c'era un giocatore in più Mason Mount messo dietro la punta e uh, oltretutto era anche un po' cambiato l'atteggiamento mentale del Real Madrid, già inizialmente. Poi anche qui, eh, qui è stato sfortunato. Invece, tu è stato fortunato il Real Madrid perché pronti via, rientri in campo, ti sbilanci un attimo in avanti, ma non, è, non ti sbilanci veramente. Perché quando Valverde spazza quella palla lunghissima che arriva a Mendy, Mendy e Rudy hanno tutto il tempo del mondo per giocare quella palla. Qui c'è forse l'intelligenza anche di Benzema. Cioè, io ti chiedo, Daniele, secondo te è un caso che negli ottavi di finale con il Paris Saint-Germain Benzema va a procurare, a causare l'errore di Donna Rum. Qui Benzema causa l'errore tecnico, perché non è neanche contrastato, ma è puramente tecnico, di Mendy, e poi però va a prendersi la palla su Rüdiger. E poi ti, perché, poi ti voglio dire un'altra cosa, però dimmi prima se secondo te è un caso.
1: No, su quella palla ci va veramente soltanto Benzema, penso, perché lui sa che se va in pressione in quell'azione lì con quella foga magari qualcosa ci scappa, magari un po' di pressione dà un po' di fastidio al portiere che deve rinviare o al portiere che la deve passare e lì ci vuole quindi qualcuno che ha la consapevolezza di poterlo fare in un quarto di finale di Champions League con la squadra che sta comunque un minimo riprendendo, mi fa venire in mente il povero Dugal che ha fatto 15 minuti a parlare con i giocatori, motivarli spiegargli la nuova strategia spiegargli come si devono muovere, fare i cambi o oh, comunque ha tolto cantè, non è una cosa da poco si è messo lì, poi si è seduto la squadra ha iniziato bene, ha fatto due minuti e bam, prende subito colpo, no.
0: Sì, tra l'altro appunto l'altra cosa che volevo dire è che um, cioè, l'errore più grande per me è quello di Rudier perché Mendy sbaglia tecnicamente però Rudier lì, ultimo uomo su una palla contesa in cui tu sei in anticipo, mi dispiace, lì devi fare, devi fare di più, devi avere l'intelligenza di mandare la palla fuori dallo stadio, oppure eh, lui è mancino, quindi c'è andato col sinistro, va bene, poteva provare forse a tirare in fallo laterale, anche verso l'angolo, cioè tira anche verso la tua porta, però lì devi sentire il pericolo con menzema davanti. Un destro poteva andare a contrasto duro, e scivolare anche a fare fallo, Tanto difficilmente ti espelle per un contrasto a metà campo in cui tu sei più o meno in anticipo sulla palla. Invece lui è andato proprio un po' moscio e ha lasciato là la palla a Benzema.
1: Sì, non dobbiamo comunque togliere il fatto che Mendy ha fatto un errore tecnico evidente per un portiere, perché comunque non significa che il portiere deve solo parare. No? Il portiere deve giocare con i piedi, soprattutto in quelle situazioni di gioco, e ci sta che fa un errore. Lo fa Neuer, lo fa Tristegen, che sono due tra i portieri più bravi con i piedi al mondo, lo fa anche Mendy, che è un portiere diciamo, più normale con i piedi.
0: Sì, vabbè, questo equivale al, al, all'errore di un difensore centrale. Insomma, Nel senso è un errore tecnico manale che può capitare più o meno a tutti sul 3-1 il Chelsea comunque le mosse di Ducal per me hanno un po' funzionato c'è quella parata incredibile di Courtois poco dopo perché sono passati 4 minuti dall'inizio del secondo tempo Real Madrid ha già segnato il terzo gol ma insomma gli fa il 3-2 ti giochi un secondo tempo diverso in cui il Chelsea porta palla in avanti con Kovacic ma insomma Out si allarga molto bene anche, si associano bene arrivano di nuovo con Giorgigno Alto e lì il risottolino la palla verticale di Gioginho per Kai Havers il movimento incontro di Kai Havers il controllo di Kai Havers Kai Havers ha fatto una partita che secondo me io non sono tra i detrattori di Immobile cioè tra quelli che dicono no, Immobile non può giocare in nazionale però te il stesso dico certo Immobile deve giocare meglio di così in nazionale e magari è un giocatore che è diverso da quello che servirebbe a noi in nazionale io penso che bisognerebbe guardare questa partita di Kai Havers per vedere come deve giocare un centravanti contro una difesa anche chiusa per essere un centravanti moderno, tecnico per costruirsi delle occasioni ma per giocare anche per la squadra. In questo caso lui prende palla, si gira, prova a tirare, la palla viene respinta, arriva ad Azpilicueta perché il Chelsea è altissimo, Azpilicueta fa il terzino sinistro in quel caso, tiro meraviglioso di Gollo destro sotto l'incrocio più lontano in diagonale. Courtois che fa la parata di quelle per che poi la stampa quella parata e la mette, mette una GIF sopra il letto del figlio così il figlio pensa al padre prima di addormentarsi
1: tra l'altro Courtois ha fischiato tutto il tempo quindi penso che si sia proprio anche tolto una spina da, dai piedi con quella parata fischiato perché ha, avuto, ha osato lasciare una squadra per un'altra e va detto che il Chelsea in realtà secondo me migliora ancora quando fa i cambi decisivi che arrivano all'ora di gioco Secondo me quel Chelsea che vediamo dopo il 64esimo quando entra a quel punto Lukaku e loftus cic per far uscire Giorginho e Pulisic e quello che cambia veramente è il fatto che esce Pulisic che è stato nullo in questa partita, entra Lukaku che è una presenza più forte in area di rigore e permette di liberare Havertz che sulla tre quarti fa veramente quello che vuole a quel punto spalla la porta tra le linee è imprendibile per, per Casemiro e può orchestrare la manovra offensiva in modo perfetto lì è il momento in cui il Chelsea schiaccia il Real Madrid nella propria metà campo forse il Real Madrid ha scelto di mh, togliersi un po' di pressione forse il Real Madrid ha scelto di far giocare un po' gli altri che stava comunque vincendo 3-1 fatto sta che nell'ultima mezz'ora il Chelsea gioca meglio del Real Madrid lo schiaccia arriva vicinissimo al gol con Lukaku che mi dici di quell'azione di Lukaku?
0: Eh, la, la, mh, allora, anzitutto va detto che la, la, la differenza è che il Real Madrid schiaccia più facilmente, il Chelsea schiaccia più facilmente il Real Madrid anche perché ehm, adesso Valverde non deve più guardare il terzo centrale di difesa che resta conservativo a costruzione eh, con il Romba, ma deve guardare direttamente il terzino e se Spiligueta sale, Valverde va a fare il quinto, il sesto difensore costantemente quindi si crea un buco uh, abbastanza grande in cui giocare uh, sugli esterni e, l, e, e su cui far girare la palla con una circolazione a U del Chelsea però è molto bravo anche a venire dentro perché appunto a quel punto ha anche grande tecnica degli errori di Lukaku che dire eh, mh, Lukaku dovrebbe vivere per quei momenti poi è, di- è brutto giudicare un giocatore solo per quei momenti però la tua partita sì te la posso giudicare solo per quei momenti in senso non ti giudico come qualità overall eh, assolute e anche il senso di un giocatore però diciamo che se un allenatore preferisce giocare con un giocatore di manovra e ti considera attaccante più d'area di rigore ti mette nel momento in cui tu sei più un attaccante d'area di rigore che attenzione io non penso sia il modo più giusto per usare Lukaku perché Lukaku è un attaccante da spazi aperti si era visto in Inghilterra, si è visto con l'Inter Lukaku deve cioè, giocare meglio in transizione è un giocatore che è un rompighiaccio, non so come dire però è vero pure che sì, cioè, poi lì sotto devi avere quella freddezza in finalizzazione che lui non ha mai veramente avuto uh, è un problema che si porta dietro da, 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 da tanto tempo e anche un problema di sfortuna perché in questo caso la palla rimbalza da, da un cross deviato, gli sale gli arriva in testa, lui mira al secondo palo, però sai, se da una parte Benzema ti fa un gol in controtempo, col colpo di frusta, eh, e dall'altra tu la la palla ti scivola quasi sulla testa e ti va fuori dal palo, Eh, insomma, come dire, eh, la la differenza sta tutta lì. Mi devo correggere su una cosa, io ho detto che Rudiger è mancino, tu perché non mi hai corretto, Daniele?
1: Io sono convinto fosse ambidestro.
0: No, eh, in realtà poi ci ho pensato, mentre parlavi di te, Rudiger ha sempre detto di giocare meglio a sinistra, però è destro. Però qui c'è la stranezza di Rudiger. Perché su quella palla ci va di sinistro? Perché Ma proprio lo, come mette il corpo, ci va come se fosse Mancino. È vero, infatti è poi anche per quello ci Ho avuto un momento di, di defaianza. Invece c'è tutta la storia appunto di Rudiger che dice io preferisco giocare a sinistra perché con il destro in posto vengo dentro il campo. Però ehm, in realtà qui lui sarebbe dovuto andare con il destro per calciare in maniera violenta quella palla via. Invece va con il sinistro... Forse anche un po' con paura, forse si aspettava che Benzema allungasse la gamba. Eh, può esserci stata una cosa di questo tipo. Però allora lì vai conservativo, lascia pur prendere la palla a Benzema. E come dire, non è che è difficile che tira da centrocampo con te davanti a un centimetro, più facile che non lo so. Ha fatto proprio una scelta strana, appunto da mancino, pur essendo destro. Comunque, la battaglia tattica l'abbiamo spiegata perché a quel punto Real Madrid si mette dietro nel secondo tempo. Credo abbia avuto un 30% al possesso palla. Questo, come dire, ha giocato anche un po' col fuoco, però è andata bene. Adesso arriva con due gol di vantaggio nella, nella partita di ritorno che giocherà in casa. Quindi, come dire, le chance per il Cezzi secondo me sono un, un lumicino, proprio una fiammella. Eh, però si gioca a Madrid. Daniele fa con la mano, fa così, così, ma...
1: Eh, perché comunque questo Chelsea, secondo me, qualcosa ha fatto intravedere. Può, può giocare, secondo me, meglio di così. E quindi, sai, un gol, inizi subito con un gol.
0: No, la partita per me sarebbe... Questa partita qua sarebbe potuta andare in maniera completamente diversa. Il Chelsea avrebbe anche potuto pareggiare 3-3 nel secondo tempo. Però non l'ha fatto. E il ritorno non lo so. Eh, certo, se il ritorno lo, lo, il Chelsea domina dal primo minuto, 90 minuti sono lunghi e due gol. Ecco, la cosa bella, secondo me, del Chelsea in questa partita che mh, ha mostrato un'idea di controllo che è mh, puramente tattica cioè noi giochiamo in un modo sull1 1-0 per loro giochiamo in quel modo sul 2-0 per loro giochiamo in quel modo sul 3-1 giochiamo in quel modo con delle variazioni che abbiamo sottolineato però l'idea è non è che io controllo la partita e aspetto di arrivare a un'occasione ma io gioco con un'intensità Ecco, diciamo, il Chelsea è un po' come se fosse un maratoneta, cioè imposta un ritmo alto, un passo alto di corsa, difficile da tenere per 90 minuti per le altre squadre, e con quel passo poi si crea un certo numero di occasioni. Il Real Madrid è più uno sprinter, cioè aspetta, rifiata, e poi si fa le sue occasioni. In questo caso ha avuto la migliore Real Madrid, però non... come dire, se il Chelsea riesce a fargli fare una corsa sostenuta da Maratona, magari nel secondo, te- nel, nel, nel secondo tempo, nel, nel ritorno, Potrebbe metterlo in difficoltà. Vogliamo passare a sottolineare, Daniele, noi facciamo sempre battaglia adatti a giocatori e giocate. Il giocatore che tu hai scelto.
1: Sì, vabbè, ce n'è uno che vorrei dire sicuramente tu. Quindi io passo direttamente agli altri, dato che eh, l'uomo copertina sarà sicuramente lui. Io invece vorrei parlare di, da una parte, Luca Matric che ha interpretato alla perfezione... Guarda, io veramente a quest'età non pensavo fosse possibile che giocasse tutti i 90 minuti in quel modo. Al novantesimo fa un dribbling laterale per mandare la palla fuori, poi con un colpo di tacco la fa rimbalzare e si prende il fallo laterale. Cioè eh, lucidità mentale ad un livello che non è possibile, vista l'età, invece è così, come si muove, il passaggio per il secondo gol è fuori completamente dal mondo. e Questa cosa è la vera grandezza di questo real madrid cioè una generazione lui cross appunto benzema una generazione che controlla i momenti delle partite non la partita ma i momenti decisivi ce li hanno in mano loro e modric è proprio il simbolo di questa cosa qua dall'altra parte l'hai detto giustamente tu avers ottima partita di avers veramente ottima partita di avers nonostante il risultato oltre al fatto che ha fatto il gol come ha giocato come trequartista perfetto come ha interpretato il ruolo di punta di raccordo perfetto ha fatto quello che doveva fare ha avuto le sue occasioni ha segnato il gol non ci si può chiedere veramente di più da uno come Avers secondo me
0: sì, su Modric infatti noi non abbiamo sostenuto. poi che nel secondo gol Modric dà una palla praticamente uguale a quella di eh, Giorgigno nel gol del 2-1 e effettivamente anche quella è una palla perfetta Benzema. fa un grandissimo gesto tecnico però la palla dietro al difensore messa così, eh, sulla tre quarti certo Modric a palla squerta, però effettivamente va sottolineato, così come va sottolineato il fatto che riesce a giocare ad un ritmo sostenuto per 90 minuti, senza strafare, eh. anche lì aspettando, muovendosi, lui nella squadra degli sprinter ha il passo da maratoneta ed è un passo più sostenuto rispetto a Giorgigno. e che se parte con un vantaggio giusto rispetto a Cantè, Comunque Kanté non riesce a prendere. Appunto, ho sottolineato eh, che nell'azione quella che poi finisce con Benzema, che mh, vince un mezzo rimpallo dentro l'area, e poi sbaglia con la palla da solo davanti a, a, a Mendy, verente da pochi metri a fine primo tempo, nasce da un movimento di, di Modric che gira alle spalle di Giorgigno sul falo laterale. E quando Cantè prova ad accorciare, lui gli mette il corpo davanti perché ha una facilità di, mh, come dire, di vincere i duelli col, sul baricentro basso. Anche quella notevole, cioè un centrompista veramente concreto. Noi avevamo sottolineato, se non sbaglio, colpa di San Germain, una scivolata di Modric su Messi. Ecco, qui invece sottolineerei il duello vinto con Cantè con l'Anca, cioè mettendo il corpo davanti. Lui è proprio, secondo me, io non penso l'ho paragonato ai primi utensili degli uomini primitivi, perché proprio lui è proprio l'ABC del calcio, proprio le, 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 l'alfabeto, la grammatica di base proprio per giocare a calcio con cui puoi costruire dalle poesie più belle alle singole frasi per vivere la vita quotidiana
1: sì, poi usa sempre l'esterno del piede quindi è la grammatica del calcio a cui aggiungi pure le pitture rupestri
0: sì, o anche, che ne so, il punto e virgola che nessuno usa, però insomma c'è eccolo lì. lui invece forse ne fa un uso un po' troppo poetico, io il giocatore che scelgo è, cioè, è Benzema, ma va scelto perché questa è una di quelle partite che iniziano a essere tante, però che va messa nelle partite di Benzema, cioè questa partita non solo per, perché ha fatto tre gol, cioè, poi vai a guardare il sai, quando tra dieci anni. I nostri le, chi farà il penultimo uomo e, e parlerà di Benzema con un giocatore del passato tra vent'anni andrà a guardarsi il tabellino di questa partita. Vedrà Benzema, Benzema, Benzema 3 a 1 fuori casa. Ciao, Chelsea, forse. E, mh, però anche proprio per come ha messo in mostra questa capacità di eh, cambiare registro di giocare a tutto campo di di muoversi negli spazi di associarsi con i compagni di prendere la posizione giusta appunto il primo gol lo fa aspettando alle spalle della difesa arrivando sul cross da dietro da fuori area sul cross all'indietro di Vinicius nel secondo caso invece va oltre la difesa arrivando a colpire di testa al limite dell'area piccola sulla palla che scavalca la difesa, cioè questo è, anche questa è l'essenza del centravanti.
1: Sì, lui ti direbbe, non sono un centroavanti sono un giocatore di calcio, lui ha questa cosa che giustamente dice, non è importante il ruolo, ma quello che io devo fare in funzione di quello che succede
0: sì, Detto questo, la sua, capacità, la sua capacità di finalizzare ce l'hanno in pochissimi anche lui ha sbagliato un gol in questa partita, eh? però um, come dire, negli altri due se li, se li è totalmente inventati, cioè per me quei due sono due gol che cioè, forse Lukaku a malapena riesce a, a, a colpire la palla un, Lukaku ma per dire Lukaku ma qualsiasi altro giocatore eh, immobile è un giocatore a me piace tantissimo o che ne so un altro centrante che tiene in mente Dani? Uh, Luis Suarez no forse Luis Suarez è quello che forse qualcosina però se per dire ehm, Benzema nella sua storia lui ricord... cioè, io ricordo sempre che quando l'ho visto la prima volta io vivevo in Francia e non mi ricordo che cos'era, quale cibo era, però ti regalava dei magneti da frigo dei calciatori. E io forse ce l'ho ancora la magneta da frigo del Lione con Benzema col numero 10. Cioè, Benzema a 18 anni giocava col numero 10 nel Lione, e, perché è uno di quei giocatori così. Insomma, che è un centro ma può prendersi la 10 in maniera piuttosto tranquilla. Andiamo alla giocata e mi ci collego subito. La giocata che ci ha fatto saltare sul divano, ho già citato quel tacco che poi ha portato alla traversa di Vinicius Junior al nono minuto. Però vorrei sottolineare nel primo gol che Benzema chiude il triangolo con Vinicius Junior con una palla filtrante di esterno collo destro. Anche qui va bene, facile, c'era tanto spazio. La palla era un pochino, come diciamo a Roma, rimbalzella di Vinicius Junior. cioè Non era una palla... Quindi lui ci va di collo di collo esterno secondo me è una scelta anche piuttosto rischiosa perché appunto la palla l'ha presa di collo, più, che, più di collo che di esterno, però collo esterno e gliela mette precisissima in profondità, Vinicius ci arriva è quasi come se in quel passaggio fosse incluso poi il cross che gli tornava a lui all'indietro, però non è cioè è un momento che poi passa inosservato perché quella cosa che ha fatto dopo è ancora più incredibile, però in realtà è eccezionale, tu Daniele qual è la cosa che ti ha fatto saltare sul divano o sul... Tu dove guardi le partite? Seduto sul divano? Eh,
1: questa l'ho guardata sulla sedia della mia scrivania con il computer perché era Amazon Prime.
0: La cosa ti ha fatto saltare sulla sedia? Pericolosissimo.
1: Devo, dire, devo ammettere che questa stessa giocata eh, mi ha ricordato un po' Totti, come ha toccato quel pallone un po' rimbalzello con il corpo piantato a terra.
0: Anche perché, è vero, perché Totti, col fatto che mh, mh, per tanto per una gran parte della sua carriera non ha avuto una grande mobilità, era costretto ad usare la propria tecnica per girare intorno a non doversi muovere. non dover... Anche qui Benzema effettivamente sta fermo, mette il collo, colpisce, cioè è un colpo quasi pigro in senso positivo, cioè ottimizza la fatica che deve fare usando il bagaglio tecnico pressoché infinito a sua disposizione.
1: Sì, volendo mettere un altro nome, eh, la parata quella di Courtois sul tiro di spiliqueta che abbiamo già nominato, quella è una di quelle parate che ti fanno passare il turno, cioè tu quando poi il Real Madrid se passerà il turno ti dovrà rivedere cosa è successo, lì se segna spiliqueta come può succedere tranquillamente è un'altra partita secondo me invece con quella parata eh, ha proprio fatto capire dove stava mentalmente il Real Madrid e non è una parata facile per niente perché è spettacolare come piace ai fotografi, come piace alle tv puoi fare varie riprese ma se vai a vedere il tiro finiva proprio al 7
0: sì appunto poi quello è il momento chiave no? perché entra dopo 4 minuti dall'inizio del secondo tempo è, preso, è vero hai preso il 3-1 però sei riuscito subito a fare il 3-2 giochi pure con una tranquillità diversa secondo me, vabbè, ovviamente vai a giocare a Madrid con un gol di svantaggio comunque difficile però sempre meglio di due gol di svantaggio e poi è vero che si sottolinea poco quanto Courtois sia un altro fenomeno di questo Real Madrid da anni in una partita in cui l'altro portiere ha fatto un errore decisivo lui fa questa cosa così in più è, è, è giusto anche sottolinearla
1: ti dirò di più: secondo me in questo momento è il miglior portiere al mondo.
0: E va bene: su questo io direi che possiamo chiudere. E mh, niente, ci risentiamo alle partite di ritorno. Non vi diciamo cosa sceglieremo, perché magari Real Madrid-Chelsea non sarà altrettanto interessante. E ripiegheremo su qualcos'altro. Per fortuna giocano in due giorni diversi, quindi possiamo fare come abbiamo fatto stavolta: che se veniamo delusi eh, ci rifacciamo il giorno dopo. Questo è Lobanovski, speciale Champions League, un podcast ingiustamente sottovalutato della famiglia di Fenomeno, fenomeno fenomeno.eu. Voi, quello che dovreste fare, se siete arrivati fino a qui, 42 minuti, con le nostre voci calde e un po' eh, col naso tappato mio, che sono ancora con la fine di un raffreddorino, dovreste prenderlo, cliccare sul bottone condividi, farci una bella story su Instagram, Prendere il link, andare su Facebook e scrivere Ah, che bella puntata su Real madrid e Chelsea. L- Copiare il link. Se ci avete Twitter, lo fate pure su Twitter. Vabbè, Telegram lo fate pure su Telegram. TikTok potete... Adesso Daniele vi canta una canzone. Voi potete prendere quell'estratto e fare un balletto su TikTok. Vai Daniele, 3, 2, 1...
1: No, ciao Dani, bella puntata. <ride>
0: Vabbè, allora la faccio io la canzone. No, non la faccio io la canzone. Prendete questo scambietto. Ah, se no, su TikTok si fanno quei video in cui parli al posto delle persone dei film. Non ho TikTok. Va bene, quindi Lobonoschi è un podcast di persone vecchie. Ciao!